0: Gente, esse negócio de igreja é sério, viu? Eu queria dizer para vocês que eu senti tanta saudade de vocês. Olha, Deus fez cada coisa comigo nas férias que me foi acrescentando sobre a vida de vocês. Eu queria dizer que eu não consigo viver mais sem vocês. Vocês estão lascados. Para o bem e para o mal, eu não consigo viver mais sem vocês. E o nosso Deus, ele é sensacional, gente. Nosso Deus está se assim, tinindo como nunca. Ele é bom. Olha, eu não precisava pregar. Se eu fosse muito honesta, eu fazia uma oração e terminava o culto. O que é isso? Olha que negócio aqui. Olha. Até uma falando comigo, menino. Estou desligando e ela está ligando. Bom, mas eu quero dizer por quê. Ah, não era minha escala pregar. E aí, Mateuzinho, o meu escalador, <risos> ontem falou: Denise, e eu normalmente eu digo não, porque eu respeito a escala. Mas ontem. Quando ele me perguntou, eu falei: Acho que eu tô, tenho alguma coisa para dizer. E na hora que eu fui começar a construir essa mensagem, veio um, um sentimento de autossuficiência no meu coração. E esse, para quem, quem ensina, quem prega, isso é uma das piores sensações que você tem, porque você começa a duvidar daquilo que você vai falar, porque você acha que é você que está fazendo e simplesmente tudo que foi conduzido até agora o meu sermão é uma síntese então quem não prestou atenção até agora essa é a última vez, salve-se quem puder porque Deus está falando desde a hora que vocês entraram aqui e eu acho que ninguém pode sair deste lugar sem entender que Deus está falando com você ele não está falando com quem está do seu lado. Ele está falando com você. E é assim que eu gostaria de começar esse culto. Você tendo certeza de que você precisa responder a Deus. Eu sou mãe. Alguns de nós aqui é pai. E se tem uma coisa que nos irrita é a gente chamar um filho e o filho te ignorar. Concordam, pais? Você achar que você está falando com a parede? Eu não queria que Deus se sentisse assim hoje com a gente, não. Tá certo? Não, não permita que o seu Pai fique chateado com você hoje, porque ele quer que você responda a ele. Combinado? Combinado? O assunto é contigo. Tenha certeza. Tá entendendo, Valdir? Tá firme, Valdir. Segura na cadeira, que vai vir pedrada na sua cabeça. Valdir arranjou um emprego. Está há 38 dias trabalhando no mesmo emprego, que era só por três dias. Louvado seja o Senhor, porque esse nosso irmão está na dignidade que o Senhor está te dando. Amém, Valdir? Glória a Deus. Bom, é, ontem eu fui também numa viagem missionária. Ronaldo, Samuel e Denise. Fomos para. E Julie, Juju, Juju! Fundamental, a motorista. Mas, é, ao longo do processo, a gente foi tendo algumas conversas. É, que eu fui dormir grata a Deus porque Deus me protegeu de coisas muito importantes e que eu não tinha noção quando Samuel e Juliana começaram a contar o Ronaldo está rindo da minha cara eu estou bem, eu estou comportado eu estou comportado eu estou indo, estou foco. Mas esses dois irmãos começaram a contar coisa por lugares que eles andaram em igrejas que eu fiquei muito assustada com os ensinos que esses dois já receberam. E aí eu fiquei pensando, gente, que é bom a gente dar uma resetada. Tem umas coisas que é bom resetar faz aí um download, limpa a máquina, porque tem umas coisas que a gente já se acertou, né eles já estão na boa comigo, que é horrível, horrível. E aí, essa mensagem de hoje é uma mensagem muito simples e que conversa com tudo que nós já cantamos hoje, conversa com a nossa viagem ontem, conversa com a alegria de ver o Valdir empregado, conversa com a percepção de que as pessoas estão começando o ano muito, muito interessadas em caminhar com o Senhor. Eu estou com esse coração, com o coração de quem está conversando com gente que quer servir ao Senhor. Eu estou conversando com gente tem certeza que nos braços do Senhor é o melhor lugar para estar então faço essa pergunta para você eu tenho essa certeza de que nos braços do Senhor é o lugar mais seguro para eu estar a, a, a Vitória cantou uma música que, que mexeu demais comigo o senhor já está com os braços abertos e eu posso me lançar nesse lugar. Quando ele faz isso, gente, ele faz isso com um profundo amor. Você já ficou no vazio, no abraço de alguém que você estendeu o um abraço e a pessoa passou por você? É uma sensação horrível. E o pai. Está de braços abertos para nós há muito, há muito tempo. E a gente, às vezes, dá de ombro para o abraço do nosso pai. Então, eu queria que você hoje tivesse esse sentimento de alguém que está arrependido de ignorar o pai. Que dói no seu coração imaginar que você rejeitou o seu pai celestial. Porque Ele nunca te rejeitou. Ele nunca, nunca, prestem bem atenção, nada do que aconteceu até hoje na sua vida tem a ver com Deus te rejeitar. Nada do que, por onde, qualquer vale escuro que você já passou. Não é abandono do Pai. Você precisa sair daqui hoje com essa certeza de que o Pai nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. E isso foi uma das coisas que a gente cantou também. Vocês se lembram? Eu acho que este é, esta é a mensagem. O seu Pai nunca te abandonou. Nunca vai te abandonar e ele tem prazer desejo de estar com você não há nada entre você e ele nada que possa afastá-lo de você porque o desejo dele é sempre se aproximar de você então se hoje você está com a sensação de que você foi rejeitado pelo pai, repreende isso em nome de Jesus porque isso não é de Deus. Esse sentimento não é de Deus. Porque o sentimento de Deus é de que você se lance aos pés dele. Em amor. Em arrependimento. E em desejo de estar com seu pai. A mensagem que eu construí está relacionada ao sermão do monte. Que é o um sermão que Jesus é quem nos ensina. É um sermão onde ele nos orienta sobre todas as coisas. São pequenos três capítulos. E se você quer muito saber o que Jesus pensa sobre qualquer coisa, estuda esses três capítulos, que é o Sermão do Monte. No, no capítulo sexto, quando ele vai começar a falar, e eu entendi de Deus que ele vai trabalhar sobre dois grandes obstáculos para o nosso amadurecimento espiritual. Porque quem é maduro espiritualmente corre para o braço do pai. Não foge do pai. Então, existem duas coisas tratadas no capítulo 6 de Mateus que tratam desses Obstáculos, são coisas que se colocam no nosso caminho de amadurecimento espiritual. E são coisas muito simples, prestem atenção. Eu não vou ler o capítulo 6 inteiro, mas vocês precisam ler o capítulo 6 inteiro, combinado? Porque. São 32, 34 versículos e não daria. Mas vocês já conhecem todos eles, porque são trechos muito conhecidos da palavra de Deus. Eu vou ler os dois últimos. É, como, eu diria assim, a principal informação que você precisa ter hoje. No versículo 32 diz assim, estas coisas, e é tudo aquilo que está dito nos outros 31 versículos que você vai ler, tá bom? Estas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Quem são os pagãos? Aqueles que não conhecem o Pai. Então, tudo aquilo lá, que está até o versículo 31, e que você vai perceber que são muito semelhantes às coisas que ocupam os seus pensamentos, mas aqui Jesus diz, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Vocês creem nisso? Vocês creem que o seu Pai já sabe do que você precisa? Você crê? Portanto, portanto, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Eu vou terminando por aqui. Esse é o último versículo. Mas eu disse que Jesus apresenta ao longo deste pedaço do sermão dois obstáculos, e o primeiro obstáculo diz respeito à necessidade de ser visto reconhecido vocês lembram que ele vai falando assim, olha é, quando você der esmola, quando você orar, quando você je fizer jejum o que, que você tem que fazer? fazer discretamente não aparecer não demonstrar que está fazendo. Vocês lembram dessa orientação? Jejum, vai lá, toma banho, lava. Se você for dar esmola, não faça na frente de ninguém. Quando orar, ore em secreto, não apareça. Vocês lembram disso? Então, o primeiro obstáculo do nosso amadurecimento espiritual é essa necessidade de ser notado. E isso, todo mundo aqui luta com isso. Querer ser reconhecido. Isso aí gera no seu coração uma preocupação com uma coisa que não deveria, porque o seu pai, em secreto, vê tudo que você faz. E a sua preocupação tem que saber a que o pai se preocupa e não... O que o Kaique pensa de mim? Se o Kaique me viu aqui na frente cantando? Se o Kaique viu a oração que eu fiz? Este é uma coisa muito simples, gente. Mas impede o avanço, impede o seu amadurecimento espiritual. Então ele começa dizendo, olha... Vocês lembram, o William veio aqui pregar e o William falou isso, né? Quando deres esmola, quando orares e quando jejuares. Por que, que ele falou isso? Porque não há questionamento de que é para dar esmola, que é para orar e que é para fazer jejum. Vocês lembram dessa lição atrasada? Então, é porque você faz isso, você deve fazer em secreto. E Jesus aponta isso como um obstáculo para a gente. E isso tem que a, a, levantar um farol para você, uma bandeirinha. Quando você está chateado, porque que ninguém notou você, isso é o velho homem. É o velho que é aquele que ele já veio para enterrar está ressuscitando. E esse é para morrer essa necessidade de ser notado de aparecer não deixa você reconhecer que o pai está te vendo você prefere que o Samuel te veja do que o pai te veja isso é um desvio de rota tá bom? foi claro? então esse é um primeiro obstáculo é em todos esses três, que é esmola, oração e jejum, Jesus reconhece que nós temos essa necessidade. Nas palavras de Jesus, ele diz que nós temos necessidade de sermos glorificados pelos homens, vistos pelos homens, para aparecer para os homens. E isso está muito na moda. O que, que são as redes sociais, gente? Que não é o desejo de ser visto, de ser notado, de contar para todo mundo o que você come, onde dorme, quantas vezes fez tal coisa. Isso é uma... Eu não tenho nada contra quem faz esse trem. Nada contra. Não é pecado. Mas isso está intimamente ligado com essa nossa necessidade de ser visto. E nos tempos atuais, a tecnologia aguça isso. Aguça. E se ninguém te der like, se você não tiver mir coraçãozinho, você sofre. Eu não, porque eu, não, eu descobri que eu tenho três negócios. Não sei quem me contou que eu tenho três negócios desse aí de rede social. E eu, não, eu fui preencher o, a planilha do Visto Americano e eles perguntam quais são os seus, as suas redes sociais. Eu não sabia. Aí a Dani, foi a minha sobrinha, foi procurar lá para descobrir. Eu disse nem sei. Eu disse que eu tenho três. Então, se você conversa comigo lá, danou-se. Não é comigo. Tá falando com ninguém, tá bom? Bom, mas isso é uma coisa para a gente ficar atento. De onde vem essa necessidade de ser visto? Ela é concomitante ou ela é proporcional ao seu desejo de, em secreto, estar com seu pai? O tanto de vezes que você busca ser visto por milhares de pessoas que nem sabem quem são você, conversam com a sua necessidade de ser visto pelo pai? Fica a dica. Responde aí para você. Dorme com essa. <risos> tá bom? Guarda para você e vê o que é que se dá conta. A outra questão que eu acho que também é, dialoga com essa dificuldade, com aquilo que é um obstáculo para a gente amadurecer espiritualmente, a primeira tem a ver com ser notado e a segunda tem a ver com necessidade de segurança. É a necessidade de garantir segurança. É isso que está no Sermão do Monte. Toda vez que você ficar preocupado demais com o seu sustento, com a sua segurança, com aquilo que você precisa ter, acende o segundo alerta. Porque você provavelmente está confiando no seu braço forte. Você está começando a achar que é você que dá conta. É. Não estou mandando ninguém ser vagabundo aqui, tá certo? Estamos glorificando a Deus porque Valdirzão está batalhando feijão com arroz na dignidade, certo? É isso mesmo. E a, o feijão, arroz e a carne, olha lá. Oh, tá, já está no lucro. Ô, oh, Senhor. Mas é, isso é uma coisa importante da gente perceber. Porque quando ele começa a dizer não se preocupem com o que comer, com o que vestir, não é? Ele está tratando dessa nossa preocupação excessiva com o que você garante que você vai fazer. Então tem dois obstáculos que a gente precisa tomar muito cuidado. Ah, a necessidade de segurança quanto àquilo que você vai comer, quanto àquilo que você vai beber, com aquilo que você vai vestir, com aquilo que é necessário, para a nossa sobrevivência é uma das nossas grandes preocupações. E não há dúvida, o futuro é incerto, a insegurança nos amedronta, precisamos mesmo prover meios que irão garantir a nossa segurança, o problema não está na busca do reconhecimento ou na segurança em si. Porque ela é natural. Ela vem da, na, da nossa natureza. O problema está em quando estas duas questões nos impedem de ver e experimentar a vontade e o cuidado de Deus. Quando isso se torna o um objetivo... A busca por reconhecimento público e por segurança econômica nos leva a depender de nós e não de Deus. Jesus usa uma imagem muito forte, muito forte para nos mostrar a fragilidade da confiança que temos nestes recursos. Ao dizer que os tesouros são falsos, que a traça e a ferrugem corrói e que podem ser roubados de nós. Vocês lembram o que aconteceu comigo ano passado. Toda Toda, toda as minhas reservas foram embora. E glória a Deus, porque eu tenho tido experiências maravilhosas a partir disso. Eu não consigo passar um dia sem pensar na bênção que aquilo foi na minha vida. E o quanto que Deus tem falado comigo sobre este assunto sobre quanto Deus tem provido detalhes que eu, per, eu, eu teria muito tempo, pra, precisaria de muito tempo para contar para vocês o que Deus tem feito nos últimos dois meses da minha vida. Mas a gente precisa se lembrar que Jesus nos apresenta duas verdades fundamentais que são esses textos, que a gente, esses dois últimos versículos, que... Ele diz que essas verdades são as que vão mudar a nossa vida. São elas que acabam com esses impedimentos. A primeira diz que tem a ver com o reconhecimento de quem é o nosso pai. E a segunda é o reino de Deus. São duas verdades que estão o tempo todo nesse capítulo. O Pai nos é revelado por Jesus como aquele que conhece todas as nossas necessidades. E foi exatamente isso que a gente cantou. Foi exatamente isso que a gente declarou. O Pai conhece todas as nossas necessidades. Jesus disse isso para todos aqueles que estavam ouvindo o Sermão do Monte. Não se preocupem com isso, porque quem se preocupa com isso, quem ocupa o seu pensamento com isso é quem? Os pagãos, aqueles que não me chamam de pai. Então a revelação que Jesus faz do pai é absolutamente necessária ser compreendida por mim e por você quem é esse pai? é esse pai que sabe de tudo que você precisa de tudo que não se priva ele não se privou de morrer por você por você não é pela multidão ele morreu por você pelo seu CPF, pelo seu endereço, para te tornar alguém redimido, resgatado, transformado. E Jesus faz isso é, pensando que ele fala Jesus te recompensa secretamente. Que o pai que ele está revelando, que te vê em secreto, te recompensa em secreto coisas que você não consegue ter dimensão. Você acha que é, você é uma criancinha mimada, que fica chilicando porque você quer o chicletinho e Deus te montou uma mesa para você se apropriar. Mas você quer o chicletinho, entendeu? Isso é infantilidade espiritual, não é maturidade espiritual. E o seu projeto para 2024 precisa ser ser maduro, ser gente grande, ser filho do pai, andar como o pai quer que você ande, para que você não seja como os pagãos, para que você não seja como aqueles que não conhecem o pai, você conhece o pai. Você já foi abraçado pelo Pai. Você já disse que ainda que você ande no vale da sombra da morte, Ele te cuidaria. Ou bem uma, ou bem outra coisa, gente. Decida. Ou Ele é, ou Ele não é tudo para você. E é essa compreensão que nos livra dos obstáculos que ele, no sermão, o próprio Jesus te diz, não queira ser notado e não dependa da sua segurança, dependa de mim, porque eu te vejo. Você não passa desapercebido e eu recompenso você secretamente por tudo aquilo que eu entendo que é importante para você. E o seu trabalho é conhecer o coração do Pai que está revelado em Jesus Cristo. Não é que está escondido. Ele não é um pai sacana que se fecha para ninguém conhecer. Ele se revela para você em Jesus. Ele se revela, gente. Ele não é um pai que se esconde. Portanto, conhecer o coração do pai é acessível a todos nós que o chamamos de pai. Que fomos adotados por eles como filho Por ele como filho Está claro, gente? Então a primeira coisa é entender A importância de quem é o seu pai Isso faz você crescer Amadurecer na sua fé então, se você anda com ó oh, vida, ó oh, azar, parece que eu não saio do lugar, parece que eu sou senta bem aquela pessoinha, tudo acontece, ó. Oh, primeiro, vai se encontrar com o pai. Seja um filho que aceita o abraço do pai. Se lança no amor do pai. É lá que você vai resolver, não é comigo, Enchendo na minha orelha de nhenhã. Que eu não dou conta. Mas ele dá. Olha que boa notícia. Ele te aguenta. Eu não muito. Mas ele totalmente. Ele te ama. Ele love você, gente. Eu me esforço. Eu faço esforço. Mas ele não. É amor genuíno. Então, não mira em mim. Mira nele. Não vem atrás de mim. Porque pode dar B.O. Mas com ele não tem B.O certo, genuíno, garantido, para de procurar amor em outro lugar. Procura nele. Não perde o endereço da casa do pai. Liga o GPS. Tá certo? A segunda coisa, portanto, terminando, tem a ver com a gente compreender e experimentar essa verdade de que é conhecendo o Pai revelado que você supera as suas fragilidades. A segunda tem a ver com o reino de Deus, não é? Busquem primeiro o reino de Deus. Não é o seu reino, não é o reino de ninguém. Do pastor XYZ, do fulano não sei o não. Não. É para buscar qual reino? De Deus, amigo. Se não está dando certo, é que você não está buscando o reino de Deus. E o reino de Deus está revelado na palavra de Deus, não é na palavra da Denise. Então, não perde tempo comigo. Perde tempo, gasta tempo, investe tempo, investe vida em compreender, em buscar a vontade de Deus que já está revelada se você não conhece a vontade de Deus é isso tarefa zerinho primeira básica é vai conhecer o que é o reino de Deus porque ele está dizendo busquem em primeiro lugar nada 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 é mais importante do que isso. Não é em qualquer. Busquem quando der, busquem de qualquer maneira, busquem quando for possível. Busquem em primeiro lugar. Isso está claro para você? Você busca em primeiro lugar o reino de Deus? É para isso que você acorda? É por causa disso que você respira? Fica atento. Por quê? Busque em primeiro em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, seus valores. E todas. Gente, é muito boa essa promessa, né? Meu! E todas as coisas vos serão acrescentadas. Não sou eu que estou falando isso, é Jesus. Ele está dizendo para ti: em primeiro lugar é o meu reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. Agora me diga. O que, que você está querendo? Tem a ver com o reino de Deus? O que você está gastando a sua vida? É o reino de Deus? Eu tenho dúvida. Eu coloco várias coisas no lugar do primeiro. Né? E o tempo todo eu preciso fazer essa volta à casa do Pai, porque é o Pai quem me lembra de do quais são os valores do reino. É com o Pai, é andando com o Pai, que eu me lembro das minhas distrações. Por isso eu preciso, em primeiro lugar, andar com o Pai, ser recebido pelo Pai. Conhecer o Pai. Porque sem isso, gente, você vai ser criança na fé. Não tem muitas outras coisas. O resto é... E todas as coisas serão acrescentadas. O que é que você está gastando os seus bistuntos? Isso tudo lhe será acrescentado. Então, eu quero ser um... Uma pessoa mais é, poderosa na oração. Eu quero ter um coração mais acolhedor. Eu quero ser alguém que... O quê? Como é que isso vai acontecer na sua vida? Fazendo coach, crente, danou-se. Fim de linha, esse é o pior dos caminhos. É isso aqui, buscar primeiro o reino de Deus e conhecer o Pai revelado por Jesus. Mas a gente não aceita as coisas mais fáceis, a gente quer complicar. E Jesus está dizendo, não complica. Não complica, porque se você complicar, você vai continuar tomando leitinho, mamadeira. Não vai comer jantar, banquete, não vai. Não, quem não faz não entendeu esses dois processos, não come feijoada da fé. Não consegue comer coisa pesada, sarapatel da fé. Não, não consegue. Vai ficando mal. E tem gente que do leitinho foi puxazinho. E no chazinho de vez em quando antigamente a gente dá chuquinha para beber, sabe? Um negocinho assim. Porque nem, a, nem isso toma mais, gente. A goela do bicho está tão atrofiada de não receber alimento que não passa mais nada, só chazinho. Gente, que vergonha. Que vergonha. Eu sou filha do mesmo pai. Nós estamos precisando crescer. Parar com palhaçada de criança. Porque, infelizmente. Infelizmente, a igreja de Jesus está mais parecendo um berçário de recém-nascido do que de gente adulta. Vou contar só uma fofoca. <risos> Sem dizer o nome. Me contaram esse povo que frequentou não sei o quê, que tinha um fulano ou uma fulana, não vou, um, uma pessoa, que é bacana falar assim, uma pessoa que na, no lugar que eles andaram, a pessoa revelava a estatura do varão em você. O homem interior, que tamanho que era o Eu falei, gente... Da onde aparece um negócio? Um aplicativo da fé, que você liga o trem e mostra aqui a imagem do tamanho do seu homem na fé. Não, né, gente? Para com essa palhaçada. Para com essa palhaçada. Não é possível. Me desculpe, de nenhum de nós aqui. E ninguém que anda contigo pode falar uma barbaridade dessa. Não pode. Porque não conheceu o pai, gente. Não conhece o reino e a sua justiça. Não sabe que ninguém revela nada a não ser o próprio pai. Não me confunda com o pai que você está perdido. E não se confunda, porque ele já se revelou para você. Gente, isso é muito sério. É elementar. Mas tem igrejas com 5 mil pessoas fazendo fila. Fila. Para alguém orar com ele para ver o tamanho da estatura. O o que, que deve ver? Se você pega essa fila, e acredita que dá para ver, deve ser assim a tal da estatura, né? Sim. Gente, não, não envergonhe seu pai. Não envergonhe seu pai. A mensagem de hoje é: o teu pai é o maior. Corre para o teu pai. Não troca o seu pai com ninguém. Não troque o seu pai por nenhuma bugiganga. Se você quer alguma coisa, se você quer sair desse lugar que você está, que eu não sei qual é, mas Ele sabe, corre para o Pai. Conhece os valores do reino de Deus, busca fazer a vontade do Pai. Busca fazer, o, proclamar os valores do reino. E Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não tem nada a ver com dinheiro. Está claro? Não está dizendo que busca o seu pai, que você vai ter zilhões de dinheiro. Não tem, não é disso que eu estou pregando. Por favor. Eu estou falando de maturidade espiritual. Eu estou falando de ser gente que revela o pai, que mostra, que aponta para quem é o seu pai. É isso que nós. É para isso que nós estamos aqui, gente. E é isso que nós, pela graça de Deus, temos visto dia após dia. Temos visto e precisamos, precisamos correr mais. Revelar mais a vontade de Deus. Porque se nós formos os filhos que oram a oração do Pai Nosso, se formos filhos que vivemos a oração do Pai Nosso, que é a oração que está revelada nesse mesmo trecho, Ele será santificado, exaltado. Ele será visto em você. Ele será buscado através de você. Se é isso que você quer, é isso que você tem que fazer. Se não é, vai tomar uma madeirinha em outra freguesia. Vai procurar lugar que te dá água com açúcar para parar de chorar. Agora, se você quer ser gente grande na fé, vai conhecer o Pai, vai ouvir o Pai, vai orar o Pai em secreto. Para com essa necessidade de aparecer, para com essa necessidade de ser notado, porque Ele morreu por você. Ele notou você. Ele ama você. Ele tem o maior prazer de estar com você. E o que eu sou capaz de fazer por você é infinitamente, infinitamente, nem dá para dizer, menor do que ele já fez por você. Então, se a Denise nota você ou não, não interessa, gente. Porque o pai olha para você. O pai ama estar com você. O pai quer que você o revele, o mostre, o apresente. E é simples, é só buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essa é a mensagem desse dia. E eu entendo, gente, que quando a gente avança nessa compreensão, quando a gente consegue orar, venha o teu reino e faça-se a tua vontade... Você ora isso, gente? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Essa é a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a vontade dele ser feita. Não é a minha vontade. A vontade dele. E essas coisas todas que serão acrescentadas são a vontade dele concretizada. Não é a sua, o seu carro, a sua roupa, o seu não sei o que lá. Isso não, não, não nos interessa. O que nós queremos saber é se você é homem e mulher adulta o suficiente para clamar seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, nós como igreja precisamos buscar a vontade de Deus e fazer aquilo que Deus tem pedido para você, você tem respondido ao seu pai? porque gente, eu comecei brincando da minha saudade mas é, a verdade é essa quanto mais você está perto quanto mais você anda no reino quanto mais você está na igreja mais você quer estar essa foi a minha constatação nas minhas férias eu fiquei quase quatro semanas fora várias pessoas conversaram comigo infuso, que eu não sabia nem mais onde eu estava mas porque a gente conversa. A gente não está junto, mas a gente precisa estar junto. Isso é obra de Deus na nossa vida. Essa necessidade que eu sinto de vocês não é uma necessidade porque vocês estão bacanas e porque eu sou legal. É porque Deus é o nosso vínculo. Isso é o reino de Deus sendo acrescido cedo, revelado. E você não pode brincar com isso. E brincar, gente, não é porque você é irresponsável. Não, não, não. Você não pode brincar com essa verdade profunda de que o nosso pai, o nosso pai tem projetos através do seu reino, através das nossas vidas. O reino de Deus vai ser visto Através das nossas vidas, os filhos. Quem é que vai fazer? São os filhos. E quem é você? É filho. Então, esse assunto é com você. Esse assunto é com você. Se você ainda está na mamadeirinha, você precisa reconhecer isso como um problema. Você precisa estar perto para sentir fome. Fome da palavra. Fome de Deus. Não é fome da, 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 dos meus passeios com vocês. É fome de Deus. Porque é Ele é a fonte de toda a graça, de toda a misericórdia, de tudo. Da nossa adoção como filhos e do governo de Jesus são o caminho são o caminho que abrem as portas para o amadurecimento espiritual e emocional. Sem essa compreensão, nós permaneceremos infantilizados, dependentes da afirmação de outros e da falsa segurança dos recursos que podem ser tirados de nós a qualquer momento. Orar ao Pai de Jesus Cristo, clamando pelo reino que nos foi revelado, Abre as portas, abre as portas para vivermos no mundo de Deus. E o nosso convite hoje é de que você invista o seu tempo, o seu olhar, as suas decisões, fazendo e vivendo a oração de Jesus, que Ele nos deixou como exemplo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.